0: de novo.
1: 884 ekranlarında Çavuş Eskimi Termometresine hoş geldiniz. Bu hafta tekrar Burak Bilgiyan Özbekliyiz. Programımızın başlığı ilk başında bir şey ifade etmiyor. Biraz, e, çok şey konuşacağımız için özellikle seçici bir başlık seçtik. Yani daha doğrusu belirte, belirgin bir başlık seçmedik. Bir konuyu özel olarak almadık. E, Bilgiyan'ın e, ben özellikle hani bu Sedat Peker vesaire konuşuyoruz ama bir de hani bir de yaşadığımız hayat var. O hayata dair yorumlarını arada merak ediyorum. E, Şimdi Sezat Peker konularını vesaire zaten konuşacağız yine her zaman olduğu gibi şu aralar her herkesin yaptığı gibi ama yayınımızı bu arada beğenmeyi paylaşmayı unutmayın yani herkes izlesin daha çok kişi şey olaştı. İlgin, kısıtlamaların birazcık daha açıkçası ne diyeyim tam tam kapanmanın bittiği bir gündeyiz bugün tam kapanmayı yaşadık üçüncü kapanmayı yaşadık üçüncü tam kapanmayı yaşadık ne diyorsun? Yani ne hissediyorsun? Ne oluyor şu an Türkiye'de? E, bu tam kapanmaya dair işte tekrar bir paketler açıklanıyor, açıklanmıyor, onlar konuşuluyor. E, i̇nsanların hissiyatları var, ekonomik sıkıntılar var, e, psikolojik sıkıntılar var, sağlık sıkıntıları var. Bir genel yorumunu almak istiyorum seni. Evet.
0: E, bu tam kapanma meselesi doğal afet gibi bir şeymiş İlkan. Yani hani o ilk zamanlarda insanlar biraz katlanıyordu ama şu anda böyle doğal afete maruz kalmış gibi birçok esnaf. Ticarette uğraşan insan. Onu söylemek lazım. Ya da gündelik işlerde hayatını kazanan insanlar. Bu bu insanlar için felaket bir şey. Böyle e, hani bilgisayar başında oturup tam kapanma olsun diye yazmak kolay. Ama bir de insanlar bir hayat yaşıyor. Ve insanların hayatındaki en önemli problem COVID değil. Yani ya da tek önemli problem COVID değil. Yani insanların hayatlarını devam ettirmek gibi problemleri var. Ve e, yani geçtiğimiz hafta Mesela çok sayıda insan intihar etti ve ekonomik koşullardan dolayı intihar ettiler. Yani e, Covid'le mücadele edecekken ya da Covid'le mücadele ederken başka sorunları da doğurmamayı başarmak lazım. Yani bu işin mantığı budur. Maalesef biz çok daha büyük sorunlar yarattık. Bir sorunu zaten Türklerin daha büyük bir sorun yaratmadan çözmek kapasitesi çok düşük. Açık konuşmak gerekirse yani herhangi bir sorunu... Daha büyük bir sorun yaratarak çözüyoruz biz. Bu bizim geleneğimizde var. Sorunlara karşı soğukkanlı yaklaşamıyoruz. Ve sorunların çözüm sürecini de bir iktidar devşirme süreci olarak ya da bir iktidar devşirme fırsatı olarak görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. O da daha büyük bir probleme sebep oluyor. Ee, i̇kinci olarak ilk ben artık hayatımın ritmini kaybettiği kanaatindeyim. Yani hı hı. dışarıdaki ritim kaybolmuş durumda. Bu böyle kapanıp açılmayla kendisine gelebilecek bir şey değil. Yani bu bir nasıl söyleyeyim size Celeron bin bilgisayarlar vardı böyle bazen donardık kapatırıp açardık eskisinden daha iyi çalışırdı. Öyle bir şey değil yani hayatın ritminin kaybolmaması gerekiyor. Hayatın ritmi maalesef kayboldu. Bu yarın her yere açtığınız zaman bile çok kısa zamanda yerine gelebilecek bir durum değil. Açık konuşmak gerekirse. Bu psikolojiyi hükümet çok kötü idare etti. Onu söylemek gerekiyor. Ve bunu toparlayabilmek de artık bana sorarsam bundan sonra mümkün değil. Yani ekonomik paket açıklayarak veya esnafa para vererek, kredi vererek toparlanabilecek bir şey değil. Çünkü zaten geride 14-15 ay bıraktık, geride bıraktık bu zaman zarfında. Geride bıraktığımız zaman zarfında çok fazla insan zaten iflas etti, olan oldu açık konuşmak hı hı. gerekirse. Yani şu anda ayakta kalan firmalar aslında hakikaten kredi almaya ihtiyacı olmayan firmalar. Yani bir şekilde kendilerini ayakta tutmayı be- becermiş güçlü firmalar. Daha güçsüz firmalar ise e, zaten battılar, kapattılar. Bugün gazetede okudum. Sadece Nisan ayı içerisinde 30 bin işletme kapandı Türkiye'de. Ya top verisi Hiç. bu. Sadece 30 bin işletme kapandı. Bu korkunç bir rakam tabii ki. E, yani bunu tekrar toparlamak çok zor. Onu söylemek gerekiyor. Üstelik e, yani ayrılan yardım ya da destek paketi yine 5 milyar TL civarında. Ee, hı hı. Yani o çok önemli bir rakam değil. Yani 1 milyar dolar etmiyor. Açık konuşmak gerekirse. Yani 600-700 milyon dolar 600 milyon dolar bir para yapıyor. Ya bugün 600 kira. milyon dolar dediğiniz para evet. Ya bir aylık kirasını ödüyorsunuz insanların. Ee, tamamıyla bu anketlerdeki çok hızlı düşüşü bir şekilde durdurabilmek için atılmış. Zaman kazanmak için. Yani esnaf bir ay kazanacak, hükümet de bir ay kazanacak. Onu söyleyeyim. Yani böyle bir şey açık konuşmak gerekirse. E böyle hissediyorum. Yani insanlarda, ben sosyal medyada gözlemliyorum. İşte muhatap olduğum hı hı. insanlarda biraz gözlemliyorum. Çok büyük bir tepki var. Teknopopülizm kavramı. Yani teknokrasinin bilgisini tartışılmaz kılması. Ve bunu e, yarı okumuş kesinlikle isime ne derler bir ayetmiş gibi kabul ettirmesi e, halk sağlığı konusunun aşırı derecede güvenlikleştirilmesi bireysel özgürlüklerin ihlal edilirken hiç üzerinde düşünülmemesi gibi konular birçok insanın tepkisini çekiyor. Onu çok açık söyleyeyim. Hani yani e, e, pandemi ilk zamanlarındaki gibi e, böyle hani devlet tedbir alsın eğilimi artık tamamen ortadan kaybolmuş durumda. Tabii. sana şöyle bir
1: abi. Ya sana şöyle bir eklemede bulunayım. Yani sen bir e, sosyal bilimler akademisyenisin. Ya gerçekten de e, bu süreçte hani tabii bilimlerin ve tıbbın yanında sosyal bilimlerin sözünü yeterince dinlemediğimiz ortaya çıktı. Birincisi bence. E, evet, öyle ya da böyle evet. daha fazla dinlenmesi gerekiyormuş. Açık net bu ortada. Bir diğeri yani bilimin kendi işleyişi gereği bazen şöyle bir durum oluyor. Uzmanlaşıyorsunuz. Uzmanlaştığınız zaman alanınızda uzmanlaşıyorsunuz. O alanı iyi biliyorsunuz ama o alanın dışında da bir dünya var. O alanın dediğiniz tüm şeyler doğru olsa da alana dair aslında yani daha geniş bir çerçevede mesela yani dünyayı mesela neden bilim insanları yönettirmiyor? Bu kadar iyi biliyorlarsa yönetmiyorlar. Biz neden siyasetçileri yönetiyoruz? Aslında siyasetçiler yönetmeli. Çünkü bir kişinin o aşırı uzmanlığının kullanılması gerekir aslında üst düzey bir idareci tarafından ama o uzmanlığın dayatılmasında sıkıntı ee, o orada sıkıntı yaratıyor çünkü farklı farklı uzmanlıklar var. Yani sen işte anlatıyorsun mesela bir psikoloğun uzmanlığı var. Hani bir aile hekiminin uzmanlığı başka. Yani bu tamam işte e, viroloğun uzmanlığı, bu salgın uzmanlarının uzmanlıkları doğru. Onlar da Aynı şekilde değerli uzmanlıklar. Ama başka uzmanlıklar da aslında bu olan bitenin başka veyahut da iktisatçıların uzmanlıkları var. Yani sen işte esnafın halinden bahsediyorsun vesaire. Bunlar da farklı uzmanlıklar. Bunlar da işte insana zarar eğer e, güvenlikse mesele aslında. Ki e, yani sen diğer yayınlarda hatırlarsan şeyden bahsetmiştin. Bir Uluslararası ilişkiler Akademisi'ni olarak bir hakikaten hayatı strateji falan konularını çok iyi öğrenerek okuyarak geçmiş birisi var. Yani sürekli güvenlik deminin bir güvenlik riski olduğunu anlatmaya çalışmıştı bize hatırlıyorum ben tabii, yani o zaman. Tabii. Yani tabii, bizim tabii. yayınlarımızda tabii, bu, bu tamamen şey. yani sürekli, şu an aslında sürekli güvenlik demenin güvenlik riski olduğunu sen bize anlatmıştın. Bir sene, ya yani altı ay önce falan. Yani şu an benzer tabii. bir durumu yaşıyoruz aslında yani. Hani, e, sağlık adına sağlığını kaybeden insanlarda başka şekillerde olabiliyor. E, ve ya ben e, ekonomik açıdan sana tamamen katılıyorum. Buna şunu da eklemek gerektiğini düşünüyorum. Sen nispeten şanslısın çocukların küçük... Yani biz de nispeten şanslıyız. Yani 30'lu yaşlarının sonlarını bu vakitlerde geçirdik ama yani 20'li yaşlardaki gençlere veyahut da 10'lu yaşlardaki gençlere falan baktığım zaman üzülüyorum ben. Hakikaten onların hayatlarındaki bence en azından benim gördüğüm kadarıyla insan hayatındaki daha değerli yıllar onlar. Ya yani üniversitedeki 2 yılı böyle harcanan Çocuklar. Atıyorum işte lise bir lise 2'yi böyle geçiren çocukları düşünüyorum. Yani kendi lise 1'imi, lise 2'imi hatırlıyorum. Orta 1'imi, orta ikimi hatırlıyorum falan. Yani onlar güzel zamanlar. Yani bunlar biricik zamanlar daha doğrusu. Yani insan atıyorum yani 42 yaşını, 42 ile 43'ü yaşamamış. Hani 41'den 44'e atlayarak hayatını devam ettirmiş insanlar. Çok da üzülmezler buna belki de ama yani 12'den 15'e atlamak. Atıyorum 20'den 23'e atlamak bu üzücü. Yani çok daha üzücü. Bence en azından çok daha üzücü. Yani ben bunu eş görmüyorum açıkçası. Özellikle ya. yani bu gençlerin e, psikolojileri hakkında da yani e, insan düşünüyor. Yani bu ergenliğinde insanlar neler yaşıyor? Nasıl değişimler yaşıyor? Şu an o değişimleri odasında geçiren insanlar var yani. <gülüyor> Acımasız hakikaten üzücü. E, kolay öyle, değil.
0: Öyle, öyle üzücü. Ya bunu da bence hani sadece doğal bir fenomenle açıklayamayız yani bunun e, yani pandemi doğal bir fenomen ama pandemi yönetimi tamamıyla doğanın bize emrettiği şekilde yürütülemez. E, yani biz virüsü sosyal bilimciler icat etmedi. <gülüyor> virüsü mücadele içinde sosyal bilimciler nasıl mücadelebileceğini nasıl bir aşı geliştirileceğine, nasıl bir tedavi uygulanacağına dair bir çözüm sunamaz. Ancak pandemiyle mücadelenin siyasal ve sosyal boyutları var. Bununla ilgili sosyal bilimciler mutlaka bir şey söylemeliydi sorarsanız. Bunu sosyal bilimcilere, siyaset bilimcilerine havale etmek yerine bilim adamları ve siyasetçiler, yani aslında hani nasıl söylesem, arada bu meseleyi yorumlayabilecek bir buffer zone yoktu, bir tampon bölge yoktu. Tıpçılar, doktorlar, biyologlar ve e, siyasetçilerden müteşekkil bir kriz yönetimi ortaya çıktı. Dolayısıyla e, yani birçok konuda aksadı. E, bir de bir, biraz önce söylediğim şeyi de önemsiyorum ben. Yani tekrar onun altını çizmek isterim. Bu tip krizleri fırsat olarak gören e, bir zihniyet var. Yani pandemi dönemini zenginleşmek için bir fırsat olarak görenler var. Pandemi dönemini kendi siyasi kariyerini parlatmak için bir fırsat olarak görenler var. Kendi e, mesela Süleyman Soylu'nun terörle mücadele yöntemini pandemiyle mücadeleye uyarladığından bahsetmiştik. Bu doğru. Yani Terörle mücadele etmek, insanları büyük bir güvenlik tehdidiyle korkutup sizin o güvenlik tehdidine karşı yaptığınız bütün eylemleri, attığınız bütün adımları eleştirilemez kılmaktır. Yani Süleyman Soylu'nun uyguladığı taktik budur. Bunun ismi de güvenlikleştirmedir herhangi bir siyasal konuyu, siyasetin konusu olabilecek, siyaseten çözülebilecek bir konuyu bir güvenlik tehdidine dönüştürürsünüz. Onunla amansız bir mücadele etme psikolojisi girersiniz. Ve bu mücadelede size karşı eleştirel yaklaşan herhangi birisini güvenlik tehdidini besleyen, ona hizmet eden aktörler olarak tanımlarsınız. Dolayısıyla kendinizi eleştirden muaf kılarsınız. Şimdi aynı yöntemi Covid'le mücadele L'ye de uyarlamaya çalışınca hükümet bence fena bocaladı, fena çuvalladı. Çünkü şöyle bir şey, aslında bu insanlar tarafından ya da terör örgütleri tarafından veya devletler tarafından üretilen bir şey değil. Bu doğal bir fenomen. Bu doğal fenomen aslında herkesin bir parçası olabileceği bir şey. Yani normal ortalama bir insan da virüsü yayan birisi haline geliyor. Dolayısıyla onunla nasıl mücadele edileceğine dair atılan adımlar aslında her şeyden önce hem hükümetin tabanını yaralıyor, ona zarar veriyor. Hem de toplumun genel huzurunu bozuyor. O yüzden hani o mücadele etme yöntemi, amansız mücadele psikolojisinin de çok zararlı olduğunu gördük bu süreçte. Geçen sene 10 Nisan'da mesela istifa ettiği zaman Süleyman Soylu çok, çok popüler bir adamdı. Nikan. Yani kamuoyu hı hı. yoklamalarında %45-46 bir belirme oranı vardı. Mesela geride bıraktığımız bir sene içerisinde Süleyman Soylu'nun bence popülaritesi çok azaldı ve bunda kapatma kararlarını, uygulama biçiminin aldığı kararların hesabını vermek konusundaki isteksizliğinin ve herhangi bir şekilde bu kapatma sürecini işletirken e, akılcı davranmamasının, ikna edici davranmamasının çok büyük rolü olduğu kanaatindeyim ben. Bu, açık konuşmak gerekirse. Bu polislerin vatandaşlara yaptığı muamele, bekçilerin vatandaşlara yaptığı muamele bunların hepsi Süleyman söylüyor, eksi yazıyor mesela. Dolayısıyla orada bir hadiseyi de algılama problemi ortaya çıktı. Yani aslında hem Covid'le mücadele edeceksiniz hem de aynı zamanda insanları da rahatsız etmeden bu mücadeleyi yapacaksınız. Böyle bir şart vardı. Maalesef terörle mücadele süreçlerinden alışkın bir tavır var hükümette. İnsanlar rahatsız olabilir. Hatta insanlar ne kadar rahatsız olursa o kadar kararlı mücadele ediyoruz demektir gibi bir şey var. Bir bir düşünce var. E, şuna benziyor yani e, gazete duvar yazarları, medyaskop yorumcuları, işte CHP seçmeni, HDP seçmeni ne kadar mutsuz olursa biz o kadar terörle iyi mücadele ediyoruz demektir gibi bir zihniyetleri var ya bu adamların. Sizi mutsuz etmeye devam edeceğiz gibi. Şimdi aynısını Covid meselesinde de yapıyorlar ve insanlar mutsuz oldukça sizi mutsuz etmeye devam edeceğiz çünkü Covid'le mücadele ediyoruz gibi bir şey ortaya koyuyorlar. Tabii insanlar buna ikna olmuyor. Ee, son bir şey söyleyeceğim İlkan, o da çok önemli. Ee, ve bizim uzun zamandır söylediğimiz, hani Türkiye'de devlet kurumsallığı ve vatandaşlık kavramının çok aşındığı yönünde yorumlarımız vardı. Bunlar terörle mücadele ve nasıl derler, olağanüstü hal ya da olağanüstü durumlar karşısında gayri kanuni hareket etme gibi e, bir şekilde meşrulaştırılıyordu. Ee, yani tehdit o kadar büyük idi ki, bir şekilde kanunun dışına çıkmak e, meşru hale geliyordu. Çünkü tehdidin kendisi işte FETÖ diyelim buna, PKK diyelim e, e, bir şekilde halka gösteriliyordu. E, şimdi e, bu e, tabii kanunun bir şekilde eşit uygulanmaması da anlamına gel- geldi Türkiye'de. Çünkü tehditle mücadele etmek yerine aslında bir iktidar kuruldu. Ve iktidar kurmanın aracı olarak da bu vatandaşlık kavramı bence biraz ihlal edildi. Yani aynı eylemde bulunan iki insandan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekleyenler herhangi bir şekilde suçlu sayılmadılar. Ama desteklemeyenler o eylemden dolayı suçlu kabul edildiler. Dolayısıyla Türkiye'de gerçek suç Adalet ve Kalkınma Partisi'ni olmamak haline geldi. Ancak dediğim gibi terörle mücadele dili bunu çok meşrulaştırdı ve kapattı, maskeledi. Bu Covid pandemisiyle mücadele döneminde biz çıplak bir şekilde devlet Devletin vatandaşlar arasında ayrım yaptığını, kanunlarını hı hı. uygularken vatandaşları arasında e, bir şekilde bazıları kayırdığını, bazılarına ise tüm gücüyle çullandığını, e, devletin kanunlarını uygulama e, gücünü sadece muhaliflere karşı bulduğunu, iktidarda olanlara karşı kanunları uygulayamayan şeyin bir kanun olmadığını, bir ceza olduğunu düşünüyorum. E, idrak ettik. Bunu sıradan vatandaşlar da gördü. Bu kongreler, cenazeler, işte ne bileyim mitingler falan. Böyle bir e, katkısı oldu. Günün sonunda ben yıpranmış bir toplum, yıpranmış bir hükümet, yıpranmış bir ekonomi görüyorum. Yani Covid bizi maalesef e, her açıdan e, yıprattı. Herkesi yıprattı. E, İbrahim Kalın diyor ya sözü yormadan konuşalım. Yani hakikaten söz yoruldu. Yani Türkiye'de Bu konuda kim ne kadar şikayet ederse etsin sözü yoracak. Bütün toplum kesimlerini onumsuz etkileyen yani çok birkaç tane hani ne bileyim ihracatçı olabilir, belirli özel özel, spesifik bir malı ihraç eden fabrika olabilir. Onlar belki memnundur ama genel olarak bütün toplum kesimlerini yıpratan, yoran bir süreç geçirdik. Bundan hükümet de nasibini aldı, bence devletin kurumları da nasibini aldı, vatandaş da nasibini aldı, ekonomi de nasibini aldı.
1: Yani e, sana şöyle söyleyeyim, e, şöyle bir ekleme yapayım biliyor Yani durumu ekonomik olarak iyi olan yani esasında kendi ekonomisi e, işleyen yerlerde de psikolojik sıkıntı var. Yani açık konuşayım yani orada da orada da durum iyi değil. Yani aslında yani ekonomisi iyi olan, ekonomisi dönen yerde de şu an psikolojik sıkıntı var, total bir sıkıntı ben görüyorum evet. e, ve Olur. yani e, birazcık daha söyleyeyim e, yani. Bu mesela senin üzerinde Beşiktaş forması var. Beşiktaş'tan mutlu olundu falan. Ya yani mesela bence bu sene daha çok mutlu olundu. Çünkü hı hı. biraz da bu pandemi var yani insanlar o tarz mutluluklara sarıldılar gibi geliyor bana. Ee, ya burada hı. toplumun e, zor durumda olduğunu ben görüyorum. Yani bunun uzmanı değilim ama hissettiklerimi söyleyebilirim ancak. Yani bu zor zorluk zorluk gözüküyor ve e, bu kısıtlamalar bittikten sonra da bir anda e, yok olmayacak bu. Ve e, ekonomik olarak da yani biz yani i̇ki yıldır ekonomik sıkıntılardan bahsediyoruz, konuşuyoruz bunları da. Yani son iki aydır, üç aydır olan durum, son iki yıldakinden birazcık daha farklı bir durum. Tabii. Onu da söyleyeyim. Yani e, o, o da, hani, hani bizim hani. de çevremiz var bir şekilde. Hani e, hasbelkader esnafla falan da e, ilişkilerimiz var vesaire konuşuyoruz, görüyoruz. E, daha farklı bir e, sıkıntı seviyesi olduğunu hissediyoruz yani. Onu da e, ben ekleyeyim. E, ya bilgi yani. Çok özel bir şey eklemeyeceksen yavaş yavaş Peker meselesine geçelim. Yok o konuda... Hayır, hayır. Tabii ki. Ee, şimdi e, Sedat Peker e, videoları konuşuluyor. Sanırım en son 16 milyon e, izlenmişti videolar toplam. E, videoları hatta öyle bir durum var ki artık yavaş yavaş o kadar izlen, izleniyor ki konu. E, bazı e, haber portalları Sedat Peker videolarını indirip kendileri aynen yüklüyorlar. Çünkü kendi videolarından daha çok izleniyor bu. Çok iyi bir metotmuş. Biz de deneyebiliriz bu arada. Yani, çok, <gülüyor> çok takdir <ediyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Çok takdir etti ama yani hakikaten yani yayıncılık dehası. Yani. adam videosunu indirip aynen yüklüyorlar. Böyle. böyle bir enteresan şey. Hatta Sedat Peker'in bir videosunu alıp 10 video halinde yüklerseniz. Hatta şöyle. Ya şu an Sedat Peker'in 5 videosu var. Sedat Peker 6 videosunu yazıp yüklerseniz. Millet 6. video sanıp izleyebilir. Ee, o tarz... <gülüyor> <gülüyor> falan. Yani şu an onu da önerebiliriz o O da ilginçti. Yani, e, şöyle devam edelim. E, e, çok izleniyor. Çok izleniyor. Peki neden çok izleniyor? Yani e, bu Sedat Peker videoları çıktıktan sonra birçok kişinin yorumu şöyle oldu. Bir ya, biz bunları zaten biliyorduk. Ki. Mesela. E, yani Birçoğu da doğru aslında. Mesela bakarsanız Bahadır Özgür'ün yazılarını izleyin. E, atıyorum o gazete duvardaki araştırmacı gazetecileri falan okuyun birçoğu da e, dürüst gazeteciler yani hani işini iyi yapan gazetecilere şu an biz baksak, onların arşivlerini incelesek Türkiye'de, atıyorum işte Ahmet Şık'ın mafya hakkında yazlıklarını alt atı dizsek, Bahadır Özgür'ün dizsek vesaire bu tarz bu konuları iyi bilen e, bu konulara daha yakın, yatkın e, ilgilenen gazetecileri biz e, arka arkaya koysak, Atıp mesela bakalım Hanefi Avcı ne demiş, Sa- Saygı Öztürk ne demiş, satıralarını okuyalım falan filan bir noktaya geliriz illa yani Sedat dedikleri ne dedikleri %100 ne olmayız muhtemelen ama bir noktaya geliriz. Peki neden bu kadar çok izleniyor? Yani şu var bilinmemesi mi acaba başka bir şey mi? Ne dersin? Yani benim birkaç fikrim var çünkü senden önce bir yorum alalım ondan sonra yavaş yavaş girelim konulara.
0: Sedat Peker'in anlattığı çoğu şeyi ben duydum. Sedat Peker hı hı. anlatmadan önce tabii ki. E, hı hı. Hatta hepsini duydum. Öyle söyleyebilirim size. Biliyorum. Bütün sen, iddialar sen duydun bir ya. Duydum tabii. Yani o bütün iddialar bizim işte dost sohbetlerimizde ya da arkadaşlarla konuşurken işte bir şekilde kulağımıza geldi. Gazeteciler de duydu. Onlar da yazdılar hatta. Hı hı. Bir şekilde paylaştılar. Fakat Sedat Peker'in konuşmalarının bu kadar etkili olmasının sebebi e, bence e, muhatap bulması. Yani şimdi ben çıkıp Türkiye'de yolsuzluk var diye bir beyanatta bulunuyorum mesela. Ya da Bahadır Özgür çok böyle e, araştırmacı gazetecilik yaparak paranın izini sürüyor, şirketleri buluyor, onlar arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor. Bunu 100 kişi, 150 kişi okuyor ya da 1000 kişi okuyor, 1500 kişi okuyor. Hiçbir şekilde muhatabından cevap gelmiyor. Yani hı hı. E, bu sefer muhataptan bir cevap geldi. Yani Sedat Peker bence doğru hücrelere uyandırmayı başardı. Yani, bunun ismini koyalım. E, çünkü hı hı. Bir, bir strateji izliyor. E, mesela kapanma kararından sonra videoları salmaya başladı. Yani insanlar evdeyken ve yapacak işleri yokken hı hı. videoları bir şekilde YouTube'u yüklemeye başladı. Bu biraz çok izlenmesine sebep oldu. İkincisi. Onun iddiaları yani kışkırtmaya çalıştığı çevreler bu iddialara cevap verdiler. Yani bu aslında çok yanlış bir tavır. Süleyman Soylu cevap verdi. Mehmet Ağar cevap verdi. Daha doğrusu cevap vermeye çalıştı. Bu da popülaritesini arttırdı. Üçüncüsü mesela Sedat Peker hakkında ben YouTube'a baktım. Çok fazla insan video çekmiş. İşte Erol Mütercimler çekmiş. Bir, bir sürü adam çekmiş yani. Bunlar 700-800 bin falan izlenmiş. E, fakat e, farkında mısın İkam? E, Peker, ısrarla Ruşen Çakır'la muhatap olmak istiyor. Hı hı. Yani bu enteresan bir şey çünkü Ruşen Çakır'ın videoları izleniyor ama Erol Mütercimler gibi 800 bin izlenmiyor. 40 bin 50 bin evet. en fazla. Fakat Mütercimlerin kitlesi ile Sedat Peker'in kitle, aman Ruşen Çakır'ın kitlesi arasında bir fark var. Sedat Peker için en büyük tehlike. Hükümetin onu karikatürize etmesi. Sıradan bir mafya babası muamelesi yapması. Yani derinliği olmayan bir şekilde tasfiye olmuş. Tasfiye olduğu için de ergen hezeyanlar içerisinde bulunan bir mafya babası portresi çizeceklerdi. Bunu tahmin etti Peker. Ve ısrarla Ruşen Çakır'a işaret ediyor farkındaysan. Ruşen Çakır da bir şekilde Sedat Peker'i alıp estetik bir karaktermiş gibi analiz ediyor. Şimdi böylece O kültürel hegemonya diyoruz ya yani Ruşen Çakır'ı 40-50 bin kişi izleyebilir ama doğru 40-50 bin kişi izliyor. Böylece konu kamusal tartışmanın merkezine geliyor. Yani Erol Mütercimler'in konuştuğu Sedat Peker den ziyade Ruşen Çakır'ın konuştuğu Sedat Peker olmayı istiyor. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla bu noktalara çok iyi taarruz ettiğini düşünüyorum. Çok zekice bir strateji izledi. İzliyor. Bunu iyi biliyorum. Çünkü ben işten çıkartıldığım zaman da benzer bir strateji izlemiştim. Ee, bir şekilde bir sistemden tasfiye olduğunuz zaman çok sinirleniyorsunuz, çok kızıyorsunuz. Böyle dünyayı bir şekilde karşınıza alıp onunla hesaplaşmak istiyorsunuz. Mesela ben işten çıkartıldığım zaman işte hükümeti karşıma alıp Twitter'da zincirler yapmayı aklımdan geçirdim. Düşündüm bunu yani. Çok istedim hatta. Ee, böyle Hı-hı. çok büyük bir şekilde acımı duyurmak, bir şekilde Hani e, yaşadığım mağduriyeti insanlara göstermek falan. ilk tepkiniz bu oluyor. Biraz kendinize geldiğiniz zaman, biraz akıllıca düşündüğünüz zaman aslında e, tekrar işe dönebilmeniz, tekrar sisteme geri dönmenizin yolu olarak başka bir şey buluyorsunuz, başka bir yol planı buluyorsunuz. E, hiç bu meseleyi siyasallaştırmadan, hiç bu meseleyi büyük bir hikayenin parçası haline getirmeden, hiç kendinizi kahramanlaştırmadan olabildiğince çok büyük bir koalisyon yaratıp sizin karşınızdaki hedefi daraltmaya çalışıyorsunuz. Yani Sedat Peker'in yapmaya çalıştığı şey karşısında bulabileceği e, hedefi ya da karşısına almak istediği hedefi olabildiğince müttefiklerden arındırmak ve yalnız bırakmak. Kim bu hedef? Süleyman Soylu ve Mehmet Ağar anladığımız kadarıyla. O yüzden hı hı. Sayın Cumhurbaşkanı'na herhangi bir şey söylemiyor farkındaysanız. İbrahim Kalın'a herhangi bir şey söylemiyor. Devlet adamı diyor saygılarını sunuyor. Numan Kurtulmuş'a herhangi bir şey söylemiyor. Devlet adamı deyip saygılarını sunuyor. Sezgin Tanrıkulu benim çocuklarıma sahip çıktı diyor. Saygılarını gönderiyor. Bir müttefik ek- diyor yanına. İşte e, Seyit Rıza'dan bahsediyor. En azından kimse kendisini sevmeyecek. Bunu biliyor ama kendisinin karşısında konumlanılmasını da en- önlemeye çalışıyor. Bu çok zekice bir şey aslında. Tabii. Böylece e, kendi yanındaki müttefikleri arttırarak... Ve karşısına almak istediği insanın etrafında büyük bir koalisyon oluşmasını engellemek isteyerek amacına ulaşıyor. Ve adım adım da yaklaşıyor. Öte taraftan Süleyman Soylu da yalnız kalmamak için bu meseleyi bir iktidar muhalefet savaşına dönüştürmeyi denedi. İşte Kemal abim, Meral abla, işte Ahmet Hoca, Ayy babacan gibi abin olursa falan gibi. Yani meselenin kendisiyle alakalı olmadığını bir muhalefet iktidar dikotomisini oturduğunu söyleme, e, iddia etmeye çalıştı. Fakat Peker, Peker'in retoriği bir kere. Çok iyi. İkincisi Süleyman Soylu'nun cevap vermesi zaten başlı başına onu bir adım geriye düşürüyor. Maalesef böyledir bu işler. Yani hı hı. Süleyman Soylu hiç cevap vermeseydi. Sedat Peker'in videoları YouTube koridorlarındaki fantastik videolar klasörlerine girerdi. Yani biraz konuşurduk, unutulurdu. Ee, yani Süleyman Bey bunu unuttururdu. Öyle söyleyeyim yani. Birkaç operasyon yaparak, birkaç söylem yaparak. Fakat Birdenbire hem Mehmet Ağar hem Süleyman Soylu bir şekilde topa girdiler. Bu bence büyük bir hataydı. Ve şu anda Sedat Peker karşısında bence savunmadalar Peker büyük bir kalabalık oluşmasını engelleyerek meydanı açtı ve bu figürleri biraz yalnız bıraktı. Benim gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi ve hükümet mekanizması içerisinden çok güçlü bir destek şu ana kadar gelmedi. Yani hani çok sahip çıkmadılar. Tabii ki bir... E, suç örgütü liderinin İçişleri Bakanı'nı tehdit etmesi karşısında kimse susamaz. Illaki bir şey söylenecek. Ama bunu böyle bir milli güvenlik meselesi haline kimse getiremedi mesela. Farkındaysanız. Doğru. Yani normalde hükümetin bu işleri karşılama biçimi milli güvenlik meselesi haline getirmek getirmediler. E, ve e, o açıdan e, Sedat Peker'in ben e, bu işi tamamlayıncaya kadar, kafasındaki o planı tamamlayıncaya kadar devam edeceği diyeyim. Ve bu stratejide, bu akıllı strateji, doğru yerlere hedef alma, doğru insanlara hedefe koyma, doğru pozisyonlar oluşturma stratejisinin de hakikaten Peker'i biraz kuvvetlendirdiğini, desteklediğini düşünüyorum. Çok e, ince düşün, düşünülmüş bir e, bir plan. E, böyle olur. Mesela bu plan bize aynı zamanda bir şeyi hatırlatıyor. E, İlkan Fetullahçıların 17-25 aralıkta ne kadar amatörce ve ne kadar aptalca davrandıklarını gösteriyor. Yani hiçbir stratejileri olmadan sadece güç üzerinden ilerlemeyi yenilemişler. Sedat Bey'in şu anda emrinde savcı yok, polis yok, medyası yok. Sadece bir tripod ve bir kamerası var. Güçsüz mesela Fetullahçılarla mukayese edildiği zaman. Fakat daha etkili gidiyor.
1: Kesinlikle. Kesinlikle dediklerinin tamamına katılıyorum. Hatta bir kısmına daha da fazla katılıyorum. Burada şunu ekleyeyim. Bizim yayınlarımızın mesela en çok izlendiği bölümlere baktığımız zaman Berat Albayrak'ın istifası, Süleyman Soylu'nun istifası üzerine yaptığımız yayınlar en çok izlendi. Şimdi bu. Peki düşünüyorum, biz diğer yayınlarımızdan daha mı akıllıydık, daha mı zekiydik, daha mı orijinaldik, yok değildik. Şimdi şöyle bir şey var Bilgi mesela Türkiye'de iktidar muhalefet arasındaki diyalog yok. Yani şu an iktidar kendisini senin anlattığın şekilde öyle bir mutlak konumladı ki, ve muhalefetin iktidar olması Türkiye'nin yıkılması, yok olması teröristlerin galip gelmesi şeklinde algılandığı için ortada bir siyasal tartışma, bir diyalog zeminde yürümüyor. Biz hatta yani zaten uzun yıllarda televizyon tartışma siyasiler yan yana gelmiyorlar. Bir iktidar partisi milletvekili, muhalefet milletvekili karşı karşıya asla gelemiyor. Yani muhalefetin meşruluğunu iktidar kabul etmiş durumda değil. Şimdi böyle olunca bir de yani iktidarın kendi içerisindeki kavga... E- daha fazla gündem oluyor. Biz normalde, bizim normal yayınlarımız muhalefetle iktidar arasındaki tartışmaları tartıştığımız yayınlar. Evet. Yani muhalefetten şu evet. dediği var. Bu, bu, ama biz ne zaman iktidarın kendi içerisindeki meseleyi tartışmaya başlıyoruz? izlenmelerimiz artıyor. Şimdi Sedat Peker de bir şekilde iktidarın kendi parçasıydı. Yani burada iktidarın parçası olarak yani bizim açımızdan bizim nasıl Süleyman Soylu istifasından sonraki yayınlarımız çok izlendi. Berat Albayrak'ın istifasından sonraki yayınlarımız çok izlendi. Yani biz mesela bir, bir bakan istifa, yani yarın bir gün atıyor Adalet Bakanı istifa etsin. Bizim o zamanki yayınlarımız da çok izlenecektir. Kesin. Yani buradan söylüyorum. yani o Çok deha olmaya gerek yok. Yani Ama e, şundan eminim ki şu aşamada muhalefetle tartışması o kadar çok izlenmeyecek iktidarın bizim yayınlarımızda. İnsanlar da çünkü oradaki o değişim e, bağlamı üzerinden görüyorlar. Ve e, şöyle söyleyeyim. Ya, Türkçe'de düşünce özgürlüğünün e, kavramı... Yani, yani kötü bir kavram değil ama e, yetersiz bir kavram. Yani e, çok fazla üzerine duruluyor. Yani i̇fade özgürlüğü aslında çok daha e, üzerinden gidilmesi gereken bir kavram. Ve e, hem de bu şöyle bir şey var. Siyasal tartışmada tam dediğin e, anlamı da gösteriyor. Bir, birisi konuşuyorsa yani bir orada sorun var demektir. Terelle Türkiye gibi bir yerde. Yani birisi konuşuyorsa bir şey konuşuluyorsa e, bir konuşulabiliyor demektir. Çünkü Türkiye'de birçok şey konuşulamıyordu biliniyordu ama konuşulamıyordu. Şimdi evet. konuşulabilir olması aslında bir defa bir şeylerin göstergesi. Yani bir şey konuşulabiliyorsa ha insanlar da şu insanlar da belki bu Sedat Pekin'in anıtlarını biliyorlardı ama şu a bunlar konuşuluyorsa demek ki bir şeyler olabilir. Duygusu da insanlara geç. Yani insanlar evet. da bunu içsel olarak biliyorlar. Yani bunlar konuşuluyorsa demek ki bir şeyler olabilir. Bir şeyler olabiliyor ki bunlar konuşuluyor. Yani bu böyle bir ee, do bir denklem olduğunu ben düşünüyorum. İnsanların kafasında bilseler de bilmeseler de bunu hissettiklerini düşünüyorum insanlar Yani ya burada söylenenleri birçok izleyen de hani o milyonların önemli bir kısmı da biliyordu orada söylenenleri. Ve onun farkındaydı ama ya bunlar şu an konuşuluyor. Demek ki bu kadar insan buna ilgileniyor demek ki bir şey oluyor. Demek ki bir şey olacağı için de ve şu anda da şu var. Aynı durum Aynı şartlar daha önce de gerçekleşmiş olabilirken e, o an konuşmamış. Bugün niye konuşuyor? Yani bu, bu soruların cevabı hakikaten insanları bir yere doğru getiriyor e, ve ilgiyi alakayı arttırıyor doğru. diye düşünüyorum. Yani o, o değişim dönüşüm Tabii. ihtimali ilgi alakayı çok net arttırıyor. E, yani bu açıdan yani e, birçok yorumcunun yaptığı e, bence amatör analizler bunlar. Yani, yani e, herkesin bildiği kon- e, Yani Biliyoruz ya yani, bu çok <gülüyor> anlam ifade etmiyor ki bu, herkesin bildiği konular olması. Yani bunun Buradaki e, şahitlikten falan ziyade bunun bu şekilde ifade edilmesi anlamlı diye düşünüyorum ben. E, bunun e, haricinde şu var. E, Türkiye şartlarında bir defa e, İçişleri Bakanı'ndan bahsettin. Yani teknik olarak Sedat Peker ne pozisyonda? Kaçak. Yani İçişleri Bakanı'nın görev Sedat Peker'i yakalamak. Yani kendi görevini yapamayıp buradan e, muhalefete kızması yani Teknik olarak başarısız bir işleri bakın. Selahattin Peker kaçmış bu ülkeden. Yani Bakarsanız işte bu kadar koruma polisleri falan da varmış yanlarında. Şimdi bu adam kaçabiliyorsa, yani kolay değil Türkiye'de. Yani insanlar, i̇nsanların kaçabildiği böyle kanun kaçaklarının canını isteyerek, ellerini kollarına sallayarak yurt dışına kaçabildikleri bir ülke değil Türkiye. E öyle mi ama yani tamam, tamam. Hani bir yandan da. O işini, yani kendi işini teknik olarak yapamamış. Şu an Selahattin Peker'in özgürce sokaklarda geziyor olması, içişleri bakan açısından bir başarısızlık. Yani Türkiye'de o bahsetti işte adaletin e, e, diyelim şefkatli kollarına Sedat Peker teslim etmesi gerekiyordu İçişleri Bakanlığı. Onu yapamamış. Yani burada e, teknik olarak ve onun arkasından yani gündem o değilmiş, sanki bağlam o değilmiş gibi bir hani e, ya Sedat Peker'in şu an yurt dışında oluşudur İçişleri Bakanı'nın gündem'i yani en azından mesela içte olması gereken gündem. Tabii. Onun dışında yani söyledikleri İçişleri Bakanı'nın gündem'i olmamalı. Ya yani ilk derdi. Sedat ya bir evet. defa sen zaten işini yapamamışsın. Yani hani buraya geçtim ben bunu yani. Sen o, o dediklerini de yaptıklarını falan. Ya bir defa hiç iş, işini yapamamışsın. Öyle ya da böyle. Hadi diyelim hani tüm dediklerini kabul ediyorum. İşte hani Sedat Peker'in hayatındaki o 3-4 yıl iş adamı ondan öncesinde organizatçı örgütü Ondan sonrası organizatçı örgütü de hani onu bile kabul ettik diyelim. E adam kaçmış. Yani e, onu halledin en azından yani. yani evet. o, o bile halledilememiş ki e, aslında biraz da şu var. Mesela insanlar bunu da görüyorlar. Yani bunu da iktidarın başarısızlığı, ülkede, ülkedeki sistemin işlemezliği olarak görüyorlar diye düşünüyorum ben. Ve bu da e, insanların ilgisini alakasını arttırıyor bence. E, bunu da eklemek lazım diye düşünüyorum. E, onun dışında e, şunlar var yani. bu sen diyeceksin.
0: Ya çok e, isabetli konuşuyorsun Ya yani Açıkça söylemek gerekirse. E, hı hı. Yani bunların Hepsi aslında bir e, yanılgıya dayanıyor. Ya şu anda Sedat Peker'e cevap veren insanların farkında olmadıkları şey Sedat Peker muhalif değil. Hı hı. Yani Sedat Peker bu iktidar mekanizmasının bir mensubuydu. işleyen bir parçasıydı. Sadık bir üyesiydi ve hükümet tarafından hürmet gösterildi. Yani Sedat Peker bir iddiada bulunduğu zaman buna Cumhuriyet Halk Partisi bir milletvekilinin e, soru önergesine cevap verir gibi cevap veremezsiniz. Yani ben mesela Süleyman Soylu'nun danışmanının cevabını okudum. 15 Temmuz falan diyor ya. 15 Temmuz'da Sedat Peker'de 15 Temmuz'da <gülüyor> muhtemelen sokaktaydı. Yani Tabii. mesela 15 Temmuz'da yap- yapılan katkılarsa Sedat Peker'de öyle bir katkı yaptı. Hatta sonraki, sonraki süreçte çok inisiyatif aldı. Türkiye'nin e, benimsediğim militarist dış politikayı besleyen açıklamalar yaptı. Türk sosyolojisine çok uygun bir figür olarak, sıradan insanları yani Taşra'daki bu devlet kültünü kafasında büyütmüş, bu mafyayı devletle özdeşleştiren, o ihtişamı seven, o kanun dışılığı seven, devletin de bu, tam olarak bu kanun dışılığına sahip olması gerektiğini düşünen bir sosyoloji var Türkiye'de. Dolayısıyla bu insanları da cezbeden bir figürdü. Mesela 2018 seçimlerinde biz seninle konuşuyorduk. MHP'nin e, oy oranı çok yüksek çıkacak galiba demiştin. Sokak röportajlarında herkes özellikle gençler MHP diyor demiştin. Hatırlıyorum ben evet. onu. Ya mesela gençlerin MHP demesinde bence Sedat Peker'in çok önemli bir etkisi var. Bana sorarsınız.
1: Tabii. Böyle bir şey.
0: Kesinlikle. Şimdi bu adama siz muhalif bir adammış gibi cevap veremezsiniz. Adam e, muhalif bir noktadan size seslenmiyor ki. Adam zaten ya çok enteresan yani hakikaten siyasetin ya mevcut. Türkiye'deki siyasi dikotominin ötesinde uzun zamandır bir şeyler söyleyen tek adam. Hani iktidar muhalefet dikotomisinin ötesinde. Bunu anlamsızlaştırarak konuşan ilk adam olabilir. Ya ben bazen şaşırıyorum yani. Adam öyle şeyler söylüyor ki bu Weberian devletten falan bahsediyor. Yani çok enteresan bir şey. Hani bunları e, ya gerçekten çok ciddi siyaset bilimi okuması, yapmış olması lazım bunlardan. Öyle bir tasavvura sahip olabilmesi için. Ee, ve e, siyasi ikilemin o siyasi karşılıklığın kutuplaşmanın dışına çıkıp bir şey söylediği için bence hiç hazırlıklı olmadığı bir yerden yakalandılar. Yani buna nasıl cevap verebilecekleri konusunda hiç hazırlıklı değillerdi. Cevap vermeden bunu sürdürebilirlerdi. Cevap vermeden devam edebilirlerdi ama cevap verdiler maalesef. Bunun da bir sebebi olmalı. Yani biz halen daha mesela niçin Soylu ve Peker'in arasının bozulduğunu bilmiyoruz cevap verdiklerine göre ben mutlaka bunun bir sebebi vardır gibi bir şey düşünüyorum. Ama e, onun da bir mantığı yok. Çünkü verdikleri cevap Sedat Peker'i daha gündeme taşıdı ve daha ne derler? E, onun vuruş kapasitesini daha da arttırdı. Hı hı.
1: Ya e, Şimdi çok basitçe mesela e, eski Adalet ve İçişleri Bakanı, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın bir açıklaması var. Ben olmasam buraya mafya çöker. Şimdi sonrasında bu açıklamasından evet. geri döndü. E şimdi e, ya şöyle söyleyeyim biz hükümeti ancak bu kadar eleştiriyoruz zaten. Yani Mehmet Arkada eleştiriyoruz biz hükümeti. Yani <gülüyor> hakikaten mafya çöküyor bir yerleri diye eleştiriyoruz. Yani e, bu bunun e, ya bu şu an bu açıklamanın kendisinin yani e, Türkiye'deki hükümete, devlete bunun performansına dair ne kadar bir skandal olduğunun e, hani Farkında mı değildi yani ve şey şöyle inanamıyorum ben e, öyle bir açıklama geldi yani bunun üzerinde tekrar tekrar durulması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani öyle bir durum ve var ki bir Türkiye'de şey
0: sana, bir şey söyleyeyim sana Bir şey söyleyeyim sana hakikaten <gülüyor> bak siyaseten inanılmaz yanlış bir açıklama ama bir zihniyeti de çok net bir şekilde yansıtıyor. Bugün <gülüyor> Türkiye'de kendi hakkı olmadan bir koltuğa oturan bir ihale alan, bir şirkete kayyum olarak atanan, bir belediyeye kayyum olarak atanan herkesin argümanı, buraya biz çökmesek, buraya ben çökmesem, vatana, millete zararlı insanlar bu koltukları işgal edecek ya da bu parayı işgal edecek. Şimdi Mehmet Ali kendi dünyasında şöyle bir şey düşünüyor. Ben diyor, burada olmasam muhtemelen e, vatan, millet konusunda sadakati sorgulanabilir insanlar buraya gelecek. Sorgulanamayan tek insan benim, kendi dünyasında öyle. Hı hı devletinin sadık bir hizmetkarı olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla bundan daha doğal ne olabilir ki diyor. Çünkü Türkiye'deki sistem bu. Yani Mehmet Ağar aslında orada hakikati söylüyor. Kimse kusura bakmasın. Tabii. Maalesef bizim gerçeğimiz bu. Herkes hak etmediği bir şeyin üzerine bu argümanla çöktü. Ya yani siyasi olarak çok yanlış. Ya yani siyaseten kendisini çok zor bir duruma soktu. Ama o kadar doğallaştırılmış, içselleştirilmiş bir süreç ki bu. Yani bu şuna benziyor. Kendisini ne bileyim, doçent yapmayan jüriye vatan haini diyen adam da aynı psikoloji içerisinde. Ya da makalesini reddeden editöre bir şekilde yaftalayıp bunlar da işte vatan haini falan diyen adam da aynı psikolojide. Ee, i̇şte biz Diyarbakır Belediyesine gidip kayyum atamasaydık bu paralar PKK'ya gidecekti diyen de adam, diyen adam da aynı psikolojide. Ya yani Mehmet Arı orada kurgulayıp bir cevap vermiyor adam, kafa böyle çalışıyor. Yani sistemin ruhu bu. <gülüyor>
1: Ya ben Mehmet Ağar'ın bir aşama daha ileride olduğunu düşünüyorum. Çünkü en azından mesela şey ya işte belediyeye kayyum atandığı zaman hani terörist, terörist falan filan diye kayyum atanıyor. Ya Mehmet Ağar kendisi olmasa da yine kendisine benzer birisinin orada olacağını düşünüyor en azından öyle söyleyebilirim bence. Yani Mehmet Ağar'ın durumu daha da bir, bir tık daha ileride gibi gelen çünkü ya Mehmet Ağar olmasa orada böyle çok yani atıyorum yani Bodrum Marina'ya böyle insan haklarına saygılı ve beyen devlete inanan bir iş adamının sahip olma ihtimali pek görmüyorum ben. Mehmet Arda görmüyorum zaten. Yani Mehmet Arda yani yani orada biraz, birazcık daha ileri bir e, yorum yapıyor gibi geliyor bana en azından onu söyleyebilirim. E, Mehmet Arda
0: ama e, sen öyle demiyor durumda... musun? Ama sen demiyor musun? Yani... Bütün mafya videolarını izledim. Evet, evet. ufaklı. Hep <gülüyor> ortak <gülüyor> yanı mafya <gülüyor> olmalarına rağmen diğer mafyalara karşı mücadele etmeleri. Yani Türkiye'de mafyanın <gülüyor> böyle bir özelliği var. Yani hiçbir mafya ben kanunsuz iş yapıp para kazanıyorum demiyor yani. Herkes başka mafyalara karşı mücadele ediyor.
1: Kesinlikle yani Türkiye'de zaten ya yani şimdi yani şöyle bir şey vardır. Mafya özellikle mesela İtalya'da, Amerika'da ee, bir işte toplumsal azınlığın dışlanmış kesimlerin bir araya gelip informal ağlarla nispeten devletin kenarında özel bir alan kendilerini açmalarının araçlarından bir tanesi oluyor bu illegal örgütler. Şimdi daha ziyade mesela Türkiye gibi, Rusya gibi Japonya gibi doğudaki bazı de- şey, yerlerde ise daha devletin aparatı halinde mafya bizde tabii uh-huh. e, yani bizde mafya aslında uluslararası anlamda mafya değil. Yani hatta sen orada şey demiştin yani Petullahçılara hatta belki PKK'ya falan mafya demek Türkiye'de daha doğru. Onlar hani o, o jargon daha uygun yani uluslararası mafya şeyine yani orada yayınımız onu anlatmıştı. O açıdan şey bizdeki standart yani bizim bu işte Peker falan tarzı mafyalardaysa ya yani orada meşruiyet aslında de meşruiyet halktan değil devletten alınıyor ve mafyalara karşı mücadele olarak alınıyor ve Zaten hani Peker'in yani, videolarındaki evet. tek tek sıkıntı e, devlet kavramı. Yani zaten orada e, Peker'in bir ideolojik olarak çünkü orada tam tutturamıyor. Yani e, tam hem devlet kutsal hem bir yandan da işlemiyor hem e, eksik hem yani orada bir an kendi içinde çelişkiye düşüyor hafif lafı e, eviriyor çeviriyor devam ediyor. Yani orada sen anlıyorsun evet, Peker'in. De fark, ettim,
0: fark ettim. Evet, evet yani, fark ettim. Hani, e, yani, de öyle yani, ontolojik bu? bir kruz o ontolojik bir kriz yani. <gülüyor> Peker'in istediği gibi bir devlet olsa Peker olmayacak. Ya Peker, <gülüyor> Peker'in olmaz zaten <gülüyor> onun istediği gibi devlet olmadığını anlamına geliyor. ya o devleti de istemiyor aslında. Yani şu anda konjonktürel olarak çok, çok giden bir şey yani bu kurumsal devlet savunusu. Hani bugün muhalefetin neyle karakterize edildiğini ben sana söyleyemem yani. Mesela muhalefet hangi ideolojiyle karakterize edilebilir? Bunun bir cevabı yok. Bence olmamalı da. Ee, sadece eşit vatandaşlık üzerinden yani Fransızların 1789'da e, yakaladıkları noktaya biz Türkler 2021 senesinde gelebilmek için bir geniş muhalefet cephesi kurmak zorundayız ve bunu da bunu başarıyoruz galiba yani bu kadar az şey vaat ederek sadece insanlara eşit vatandaşlık işte denetlenebilir devlet kanun önünde eşitlik gibi prensiplerle ee, bir menü sunuyor muhalefet ve işte son anketlere baktığımız zaman şansı da fena değil. Yani yüksek gözüküyor. Sedat Peker biraz o dalganın üzerine çıkmaya çalışıyor.
1: Doğru. Yani e, muhalefet konusunda konuşalım. E, son bir aydır Olur. E, ilk defa e, şey konuşulmaya başlandı. Yani muhalefet nasıl yönetecek? Ne yapacak? Ne, ne vaat ediyor? Türkiye nerede? E, bu birazcık daha esasında zor konu. Yani e, şu açıdan zor. Şimdi muhalefet farklı aktörlerden oluşuyor. Farklı toplumsal kesimlerden oluşuyor. Farklı yaş grupları, farklı ideolojik e, geçmişler, farklı hesaplar, farklı e, davaların e, bir araya gelmesiyle oluşuyor. Şimdi kolay değil. E, ama bir yandan da e, açıkçası hani, iktidarın ucu gözüktü şu anda son anketlerde ve ilk defa da bu ciddi tartışmalar başladı. Evet. Yani siz medyascop'ta yaptığınız vesaire bu artık Başka bir tartışma hani boyutu çünkü daha öncesinde yani hükümet iyi çalışmıyor. Tayyip Erdoğan böyle, iktidar şöyle, işte İslami kesim şöyle düşünüyor, gençler böyle diyor, yaşlılardan oy alıyor. Kadınlar, ev hanımları oy verir mi, vermez mi, katılım ne olur? Böyle biz bunları tartışırken bir anda birazcık daha üst politika konuşulmaya, yani oradaki felsefe ne olmalı, ne vaat ediliyor, ne olacak falan konuşuyoruz. Şimdi bunlar zor konular ve bizim elimizde birkaç şey var. Birincisi... İşte en çok konuşulan tarafı güçlendirilmiş parlamenter sistem. İşte sen, senin anlattığın aslında burada kurumsal devlet konusu e, henüz senin e, ifade ettiğin gibi ifade edilmiyor. Senin kelimelerine ifade edilmiyor ama Hı. muhalefetin genel e, yani sö, şöyle diskuruna yavaş yavaş şey eğılıyor. Onu görebiliyorum yani orada evet, evet, en azından evet. yani Demirtaş'ın <gülüyor> röportajlarında da görüyoruz. Evet yani Demirtaş'ın röportajlarında da görüyorum ben bunu. İşte atıyorum Kılıçdaroğlu'nun söyleminde falan zaten oluyor. Açıkçası işte Mansur Yavaş'ta bir, bir ucunu görüyorsunuz. İmamoğlu'nda da bir ucunu görüyorsunuz. Yani bir şekilde liyakat söyleminde bir ucunu görebiliyorsunuz. Şimdi bunlar var. Ve ee, e Burada m- öyle ya da böyle mesela sol jargon muhalefet söyleminin içerisinde bir yerde yer buluyor kendisine. Ee, dindarlık da bir yer bulabiliyor bir şekilde. Evet. Kürt kimliği de bir yer bulabiliyor. Ee, senin birazcık daha açmanı istiyorum. Yani hakikaten yarın iktidara muhalefet geldiği zaman. Çünkü Türkiye çok darbe gördü. Yani şöyle bir şey var. İşte biz mesela düşün işte ÖSS'ye, ÖYS'ye falan itibar eden son kuşağız belki de. Yani ne yazık ki Türkiye'de. Atıyorum yarın seçim yapıldığı zaman sandıklara itibarımız yani Türkiye'de 20 yıl öncesine göre daha düşük. Herkes çok daha, yani 20 yıl önce herkes sandık başlarına gidelim oylar kaybolmasın diye mobilize olmazdı Türkiye'de. Yani 20 yıl önce ben hatırlıyorum. Yani sandık nasıl doğru sayılır diye bak, bakardı insanlar. Veyahut da e, yani veya hiç kimse, yani biz üniversite sınavlarıyla ilişkili işte bu sene TÜBİTAK mı hazırladı soruları falan diye espri yapardık birbirimizle. Yani o günlerden bu günlere geldik. Herhangi bir sınava insanların güveni kalmadı. Yani e, bunun gibi çok konu var. Yarın bir gün ya atıyorum e, sen mesela okulda bir asistan alacaksın ya, yanına. Mesele. Hı hı. Ya, hakikaten mesele. Bu, e, şu, ve 10 Nasıl yıl öncesine yani? göre daha büyük mesele. 20 yıl öncesine göre çok daha büyük mesele. Herkes çok gergin durumda. E, şöyle bir durum var. Hmm. Şimdi mesela ekonominin de temeli bu. Yani ülkede güven kavramı çok gerilemiş durumda. İnsanlar e, bir korku içerisindeler. Her an haksızlığa uğrayabiliriz duygusu var. Birçok kişi işte açıktan fikrini söylemiyor. Hiç kimse yazmıyor. Yani bugün bir yakınımızın memuriyet hedefi varsa ona ilk dediğimiz şey sosyal medya hesaplarını kapat. Veyahut da var onun hesabından Tayyip Erdoğan falan, falan diyoruz. Yani hani bu şekilde bu artık yerleşti. Yani herkesin birbirlerine verdiği öğüt bu. Nasıl düzelecek bu sence ne dersin? Yani bu çünkü hani atıyorum ekonomi düzelir. Yani belki de. Yani ekonomi yani zor düzelir de yani ekonomi de düzelir bir şekilde. Onu ben gö- onu öngörebiliyorum. Kafamda bunu şey yapabiliyorum. Yani oturtabiliyorum ama bu anlattığım e, daha siyasi-felsefi bağlamı açıklamanı istiyorum senden. Sen e, daha ziyade hani, odaklandığın yerde orası. Çünkü vatandaşlık kavramının üzerine duruyorsun. Bence önemli söyledikler.
0: Evet. evet. Ee, ya bunun onarılması çok zor. Ee, ancak onarmak zorundayız çünkü e, bu sayede iktidar değişecek. Yani Bu yüzden iktidar değişecek. Biz bence fena bir iş yapmadık. Yani burada iki senedir bir merkez siyaset savunusu yapıyoruz. Ve büyük bir muhalefet cephesi oluşması gerektiğini iddia ediyoruz. Bunun da grupların ideolojik tutkularını olabildiğince törpüleyerek mümkün olabileceğini söyledik. Şimdi bu törpüleme meselesi çok can sıkıcı. Çünkü e, yani insana kendisini çok ahlaksız ve sanki e, hükümetin eylemlerine karşı yeteri kadar tepki göstermiyormuş gibi hissettiriyor. İnsan insanların bu otoriter sistemlerde biraz böyle kahramanca mücadele etmeye ya da kendisinin öyle olduğuna inanmaya ihtiyacı var. Maalesef merkez siyaset öyle bir şey öyle bir yol değil açık konuşmak gerekirse. Ee, daha çok e, gelecek e, soyut bir ütopya üzerinden değil de mevcut pratik sorunların çözümü üzerinden daha bilimsel, daha teknik bir tartışma yürüterek ve mevcut siyasi sosyolojinin gerçeklerini kabul ederek diyaloğun kendisini de diyalog sonucunda oluşabilecek sonuçtan daha fazla önemseyerek mümkün oluyor. Yani merkez siyaset dediğimiz şey temel olarak bunlar. Dolayısıyla bu Hani sizin CHP'li olabilirsiniz, Kemalist olabilirsiniz, sosyalist olabilirsiniz, liberal olabilirsiniz, milliyetçi olabilirsiniz, Kürt milliyetçisi, Kürt ulusçusu olabilirsiniz. Her neyse yani bütün bunlardan vazgeçmeniz anlamına geliyor. Çünkü ortadaki kriz bir devletin nasıl yönetileceği ya da hangi kanunlarla yönetileceği krizi değil. Ortadaki kriz devletin bir kanunla yönetip yönetilmeyeceği krizi. Yani bunu çok net söylemek gerekiyor. Bu da aslında Muhalefet partileri için çok kolay yan yana gelme zemini sunuyor. Yani herhalde bu başkanlık sistemiyle kurulan keyfi, kişisel yönetim anlayışı böyle bir sonuç, sonuç doğuracağını e, hükümet hesap etmedi. O kadar basit bir politika yapma alanı var ki İlkan şu anda. Yani politika yapmanız için çok yaratıcı se- şeyler söylemenize gerek yok. Şeffaflık konusunu gündeme getiriyorsunuz. eşitlik konusunu, adalet konusunu gündeme getiriyorsunuz. Esnaflara gidip hal hatır soruyorsunuz ve bir şekilde siyasetinizi yapmış oluyorsunuz aslında. Mevcut huzursuzlukları siyasal zemine taşıyabilmek aslında Türkiye'nin en büyük meselesi. Çünkü hükümet olabildiğince siyaseti yani mevcut parti politikasını sosyolojik bir zeminde tutmaya gayret ediyor. Olabildiğince kurgusal gündemlerle insanları meşgul etmeye ve muhalefet partilerini meşgul etmeye gayret ediyor. Bunu aşıp gerçekten pratik sorunları konuşabildiğiniz zaman ve diğer aktörlerin meşruluğunu kabul edip meşru aktörlermiş gibi muhatap aldığınız zaman e, başarılı oluyorsunuz. Çünkü mevcut hükümetin bu kafa yapısıyla, bu zihniyetle, bu yönetim performansıyla yeniden seçilmesi pek mümkün değil. O yüzden biz hani e, seçim sonrasını konuşuyoruz. Çünkü başarının evet biraz ucu gözüktü. E, ben hemen o beklenen, özlenen güzel günlerin gelebileceği kanaatinde değilim. Yani Türkiye hızlı bir şekilde öncelikli olarak bu kurumsal devlet sorunlarını çözmek zorunda. Yargı bağımsızlığını tesis etmek zorunda. Bununla birlikte kurumsal otonomileri tesis etmek zorunda. Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde yağmalanan akademik pozisyonlar, bürokratik pozisyonlar ya da sivil toplum kuruluşlarının bir şekilde kamu kaynaklarını yağmalayarak elde ettiği etkin pozisyonlar hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmalı bunlar sorgulanmalı ve bir kalibrasyon sürecine tekrar tabi tutulmalı. Burada devri sabık meselesinden bahsetmiyorum. Kalibrasyondan bahsediyorum. Kurumların bir şekilde belli prensipler üzerinden ilerlemesi lazım. O prensiplere uygun olmayan insanların bir şekilde oradan uzaklaşması gerekiyor. Yani ilahiyat fakültesi profesörünü hukuk fakültesi dekanı olarak atamamalısınız. Bu adamı görevden almanız sizin akademik özgürlüklere bir müdahale değildir. Tam tersine hukuk fakültesinin işlerliğini devam ettirmek için attığınız bir hamledir. Böyle bir şey bu. Bunları hızlı bir şekilde yapmak lazım. Ve muhalefetin ilkan bence aday tartışmaları falan çok tali tartışmalar. Bu, bu da tartışılacak da. tali tartışmalar. Öncelikli olarak bu işi becerebilecek dağılmayacağı izlenimi veren yeterli olgunlukta siyasi maceralara atılmaktan intina eden bir kadroyla yani bu farklı partilerin mensupları olabilir. Buna kabine diyebilirsiniz. O kadroyu mutlaka ortaya koyması ve parlamenter sisteme dönecekse parlamenter sisteme dönüş sürecinde 100 gün içerisinde, 200 gün içerisinde, 1 sene içerisinde hangi hızlı adımları kararnamelerle atacağını beyan etmesi gerekiyor. Türk milleti en büyük yanılgı şudur. İdeolojik oy verdiğini düşünürler. Özellikle Türk sağı için böyle bir şeydir. Yani sağcılık yaparsak Sağ bize oy verin gibi bir anlayış vardır. Ee, Türk sağı bence kazanan oy verir. Yani sağcılık yapana değil. Yani. Loser bir sağcıdansa kazanan daha merkez bir figüre oy vermeyi yeğler bana sorarsanız. O yüzden onu da göstermek lazım. Yani. Çok e, ya yani herhangi bir isim düşüyor mesela yıkan. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi düşüyor. Hep beraber hı hı. benim arkadaşlarım çevremdekilerde ya işte kazanamaz şöyledir böyle ya bu çok yanlış bir psikoloji bence. Ya bugün Kemal Kılıçdaroğlu bana sorarsanız seçime başlama anı itibariyle en fazla oy cebinde seçime başlayacak aday. Hı hı. Hani nasıl olur, nasıl sonuçlanır bilmiyorum ama baştan bir kere mağlubiyeti kabul edip siyaset kavramına inancını yitirmiş bir şekilde oyuna başlamak bence çok e, mantıklı değil. Kazanabileceğini göstermesi lazım. Yönetebileceğini göstermesi lazım. Ondan sonra ben e, Türkiye'nin demokrasisinin Hakikaten bu yapay parantez kapandıktan sonra kendi iş dinamiklerine emanet olduğunu ve bir şeylerin de başarılabileceğini düşünüyorum.
1: Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Şunları ekleyebilirim. İşte arada Twitch yayınımız da öneriliyor. Onu da Hatırlatayım. Bu YouTube'dan hmm. olmayacak bu yayın. Twitch'ten abone olmanız gerekiyor ve izlemeniz gerekiyor oradan. Ee, daha değişik bir yayın olacak. İnteraktif bir yayın olacağını tahmin ediyorum. Bakalım ben acemisiyim. Ee, Salp ile Enes o işleri daha iyi biliyor. Bakalım uyumaya çalışacağım bu gece. Ee, senin dediğine gelirsem e, öyle bir durum yaşanıyor ki. E, mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'den 2007'ye gelen süreçte oylarının %30'lardan %50'lere çıkartmasının hatta yani toplumsal beğenisini evet. neredeyse %60'lara 70'lere çıkartmasının arkasında mesele çok iyi yönetmesi o anlatılan başarı hikayesinden ziyade iktidarda kalmasıydı bence. Yani iktidarda kaldıkça kaldı ve oyu yükseldi. Ya Bugün hatta Türkiye'de şey anlatılır. İşte halk mağdur oy verir falan diye. Tam tersidir. Yani Türkiye'de 28 Şubat'ın Gadri'ne de maruz kalmış Necmetin Erbakan'ın desteklediği Fazilet Partisi %15'lere düştü. Yani %15'lik bir siyasal gelenekten Adalet ve Kalkınma Partisi %50'lere geldi. Ve Burada mesele aslında yönetebilir olmak. Yönetebilir olduğunu gördükçe halk evet. daha fazla teveccüh etti. Şimdi Türkiye'de de bunun muhalefet içinde yaşanacağını düşünüyorum. Bugün bakarsak Ankara'da Mansur Yavaş'ın İstanbul'da Ekrem yoğunluğu mesela oyları düşmüyor. Herkes iktidarda Türkiye'de i̇şte, uzun süre şöyle bir fikir vardı. Ya, i̇ktidarda olmak oy kaybettirir. Yani niye kaybettirsin? Şu an İstanbul'da İmamoğlu'nun popülaritesi 23 Haziran'dan daha az değil. Hiç değil. Ankara'da Mansur Yavaş'ın popülaritesi düşmüş tabii. durumda değil. Yani gayet popüler insanlar şu anda bunlar. Bakarsak oy... neden ama İstanbul'u yönetiyorlar, Ankara'yı yönetiyorlar bunlar. Bunlar bir şekilde saçmalamıyorlar. İktidarları düşmedi. Kendi içlerinde bir kriz yaşamadılar. Bugün atıyorum. Evet. Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'le kavga etseydi edebilir miydi? Edebilirdi. Dünyada öyle bir hayatta ihtimali var. Yani atıyorum Mansur Yavaş bir anda HDPlere dair sabah akşam açıklamalar yapsaydı. Yani daha kendisine yarayacağına inanacağı falan o tarz şeyler düşünün. Oyları düşecekti bence. Ama aksine yönetiyorlar. Hayatlarını hani etraflarını yönetiyorlar, siyasetlerini yönetiyorlar. yönetiyorlar. Bir arada tutuyorlar insanlar. Arkalarındaki koalisyon hala onların arkalarını durmaya devam ediyor. Bu bir şeydir bence elimizdeki örneklerden de dediğin Tabii. şeyler çıkıyor ortaya. Yani ya bugün bakarsak yani bugün hani işte daha geçen gün Melih Aksan'la İstanbul'da e, İmamoğlu ile beraber e, Kurbaalıdere falan gezdi etti. Hala bir ilişki devam ediyor orada. Yani o o e, e, o yüzden popüler zaten. Evet. Yani e, buradaki hikaye biraz orada. Orada e, dağılmayan koalisyon evet. dağılmayacak. O, o güven, o güvenin orada hissedilmesi o nispeten küçük kavgalardan uzak durulması ki bu da önemli. Yani e, burada tüm muhaliflerin duyması gereken bir şey. Yani en azından kulaklarının arkasında hep bir şekilde e, zihinlerinin bir tarafında olması gereken şey. Yani o iç kavganın bir şekilde tamam herkes aynı olmayacak. Zaten e, bu için esvabı mucize. E, ama... Ee, iç kavganın açıkçası siyasetin asıl gayesi olmaması gerekiyor. Bunu da insanlar görmediler diye düşünüyorum. Ee, yavaş yavaş bir saati buluyoruz. Ee, Bilgi Han senin son sözlerini alalım. Evet. Çünkü benim bu gece bir yayın daha olacak artık. Ee, Performansını evet, evet, düşmesin. Seni söyleyeyim.
0: yormayalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> son olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, hani bunu siyasal muhalefet böyle. Toplumsal muhalefet olarak da başarmalıyız. Biz ilki <gülüyor> olarak mesela Daktilo'da bizim gibi düşünmese de çok farklı bir e, ideolojik pozisyonda konumlansa da ismiyle cismiyle kendisine riski atan insanlara çok fazla e, muhalefet etmiyoruz. ya yani Muhalif olan, hükümete muhalefet eden hangi görüşler olursa olsun ismiyle cismiyle muhalefet eden insanlara çok fazla onları yıpratmıyoruz. Bize çok yoğun saldırı olmadığı sürece açık konuşmak gerekirse. <Gülüyor> ee, ve kendimize yapılan saldırıları da bu açıdan garipsiyoruz. Çünkü biz ismimizle cismimizle iki senedir açık bir şekilde çeşitli bedeller ödeyerek e, daktiloyu kendi zamanından, enerjisinden ve parasından ayırarak bir şekilde destekleyerek yaşatan insanlarız. Toplumsal muhalefetin böyle birbirine kendi içinde düşmanmış gibi davranması da bana çok garip geliyor. Son zamanlarda dikkatimi çeken bir şey var. Mesela bize şey diyorlar, bu adamlar pozisyon alıyorlar işte Tayyip Erdoğan sonrası dönem için. Herkes pozisyon alsın, onu da söyleyeyim. Hı hı. Türkiye'yi tekrar ayağa kaldırmamız için işini iyi yapan, e, meslek hayatında çeşitli başarıları olan, bir başarı hikayesi olan insanlara çok ihtiyacımız var. Biz özellikle bir pozisyon falan alıyor değiliz. Yani Tayyip Erdoğan'ı e, bir şekilde mağlup etmemizin amacı kendi kariyerimizin, e, kendi ikbalimizin önünün açılması değil. Çok ikbal perest olsaydık AKP'li olurduk zaten. Yani bizler için hani bir şekilde böyle kapılar da zamanında çok açıldı. Hiçbirimiz tercih etmedik. Ya İkbal Perest olsaydık şu anda muhalefette bu kadar mücadele etmezdik. Onu söylemek istiyorum. O bakımdan her bu, bu da ayıp bir şey değil. Yani onu da söylemek istiyorum. Ben işimi yapabilmek için, İlkan rahat yazıp konuşabilmek için esnaflar daha fazla kar edebilmek için, öğrenciler daha iyi eğitim alabilmek için. Herkes kendi kişisel menfaat açısından bu hükümetin gitmesini arzu edecek. Onun dışında bir politik kariyer beklentisi içerisinde olanlar varsa da bundan utanmasınlar. Türkiye yeniden bir devlet kuracak. Yeniden bir siyasal yapı kurulacak. Yetenekli insanlara ihtiyacımız olacak. İngilizce bilen, uluslararası niteliği olan iş üretebilecek insanlara ihtiyacımız olacak. Bunu istemekten de kimse utanmasın. Kendisini öne çıkartmaktan da kimse utanmasın. Ee, bu utanılacak, sıkılacak bir şey değil. Ama biz bu işi yaparken asıl gayemiz de bu değil. Onu da söylemek isterim.
1: <gülüyor> Bilgi tüm dediklerine katılıyorum. Arkadaşlar birincisi yayını beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Yayının altına yorum eklemeyi unutmayın. Ee, Twitch'te beni izlemeyi, <gülüyor> bizi izlemeyi unutmayın. Twitch nasıl bir yermiş ben de öğreneceğim. Twitch'teki aktivitelerimizi arttırmamız gerekiyor. Bu arada en son abonelerimize özel bir yayın yaptık. O abonelerimize özel yayınlarımızı nispeten daha sıklaştırmaya karar verdik. Muhtemelen birkaç gün içerisinde bir yayın daha yapmak istiyorum abonelerimize özel. Ben o yayınları sevdim. Onlar da nispeten sayısı artacak. Onu da şuradan haber vermiş olalım. Bu gece Twitch'te saat 11.30'da buluşmak üzere... Haftaya da görüşmek üzere diyelim e, Çavuşesku'da. E, bu gecelik bu kadar arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.
0: Hoşçakalın.